0: Nous savons qu'on peut faire mieux. Si on si ne on fait pas mieux, on va voir que d'ici 2050, on va avoir plus de plastique dans les océans que de poissons.
1: Catherine McKenna, la ministre canadienne de l'Environnement et du changement climatique, tente en ce moment à Halifax de développer une stratégie qui amènerait des nations en dehors du G7, des nations donc moins industrialisées, à entériner la Charte canadienne du plastique.
0: Alors nous, le Canada, comme chef du G7, proposons une charte sur le plastique. C'est faire certain qu'on qu regarde comment on peut recycler le plastique, Comment on peut faire certain qu'on utilise de nouveaux matériaux au lieu du plastique, du matériau qu'on peut composter. Mais aussi comment on peut travailler avec l'industrie pour éliminer le les, les plastique qu'on utilise une seule fois. Et aussi on doit aider les pays en voie de développement. Euh, le premier ministre a invi euh, invité des pays euh, qui sont des pays côtières, de petites îles, comme le Haïti, comme le mmh. Jamaïque. C'est une négociation, c'est certain. On doit euh, s'entendre avec les autres pays. Nous voulons voir un document, que tout le monde est en accord, qu'on a des objectifs clairs, parce que c'est un problème euh, qui ne connaît pas de balles. C'est pas seulement le Canada qui peut attaquer au plastique, c'est pas seulement quelques pays, c'est tout le monde entier.
1: Mais à qui revient la responsabilité de l'accumulation du plastique dans les océans? La responsabilité des gouvernements reste à faire dans un monde où les compagnies, elles-mêmes, rejettent souvent la responsabilité sur les consommateurs.
0: Le, le coupable de la pollution, c'est le pollueur, c'est pas le producteur.
2: Ah bon? Oui. D'accord. Donc en gros, c'est les gens qui sont irresponsables, qui sont les pollueurs. Mais ce jamais les industriels qui fabriquent les objets. C'est ce que vous êtes en train de me dire Ah, oui, oui. Pour vous, il n'y a aucune responsabilité des industriels ah, non. dans la pollution ben,
3: Non.
1: Selon la journaliste française Sandrine Rigaud, de gros vendeurs de plastique financent des publicités qui misent sur le recyclage plutôt que sur une moins grande utilisation de leurs produits.
2: En commençant cette enquête, en travaillant sur le sujet, on se dit bah c'est vrai que finalement, la faute elle est, euh, elle est celle du jeteur euh, qui ne va pas mettre ses, ses emballages en plastique dans la bonne poubelle. Euh, les gens qui mettent, euh, qui laissent leurs déchets sur la plage. Et, euh, et c'est un discours qu'on entend énormément. Et il y a des campagnes de pub en France qu'on voit euh, ressurgir tous les étés et qui disent euh, « vous pouvez laisser une plus belle trace sur Terre ». Et dans ces campagnes de publicité, on voit un sac en plastique abandonné avec le nom euh, de la jeteuse en question. Et donc en fait, ça, ça la stigmatise. Et c'est entré un peu dans, dans, dans l'idée... Euh, euh voilà, dans, dans la croyance populaire que effectivement la pollution, c'est de notre fait. Alors, c'est vrai qu'on a tous une part de responsabilité et qu'il ne faut absolument pas laisser traîner ses décès. En revanche, pointer le consommateur, ça permet de ne pas se poser la question de fond, qui est celle du mode de production. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'autant de plastique Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives au plastique Est-ce qu'il n'y a pas une surconsommation de plastique Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que derrière... Euh, ces, euh, ces organisations qui culpabilisent les consommateurs, ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, il y a des industriels qui, qui, qui financent déjà les organisations et qui ont tout intérêt à ce que le, le discours qu'il emporte dans la société, euh, ce soit celui qui pointe le
3: consommateur du doigt. On utilise des granulés industriels qui font un ou deux mm d'épaisseur. L'industrie, pour fabriquer les objets plastiques, elle prend ces granulés, elle les chauffe. Ça donne cette espèce de liquide plastique auquel on va donner une forme. Et à ce moment-là, on arrive à avoir des objets.
1: L'océanographe François Galpani, responsable du projet Environnement à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la
3: mer, explique. Et donc, il y a tout un problème lié à l'utilisation de ces granulés industriels, si vous voulez, et ça représente en mer, à cause des accidents ou des problèmes de transport dans les usines, c'est-à-dire qu'on envoie ça dans les eaux de ruissellement et autres, et après dans les rivières et ça vient à la mer, disons qu'on arrive à peu près à 10% de microplastiques en mer qui sont directement issus de l'industrie sans avoir été euh, utilisé pour la fabrication de divers objets. Et puis après, donc, ces microplastiques dans les cosmétiques. Mais là, par contre, dans la réalité, ce sont des, des quantités qui sont assez faibles par rapport, si vous voulez, à l'ampleur du problème et aux apports diffus ou de granules industriels.
1: Un reportage de Radio-Canada International.